0: 匠の館。川崎匠です。うちはョウドとくもの協力でオンエアしております。はい、えっ、ー、と、今日からね、もうこのオンエアのタイミングでは12月ということでね、もう今年も残り1ヶ月となりましたね。なんかね、もう本当に12月月並みにね、シワ数というだけあって忙しくなるはずなんですけど、僕の場合は、まあなんかまあ忙しくないっていうわけじゃないんですけど、うん、まあ、ね、そんな特別な12月かって言われると、やっぱりなんかこうイベントとかね、特にあの、劇団フーダニーとか今度12月 23,24,25 クリスマスの3日間でね、公演があったりするんで、やっぱりなんかそういうのがあったりすると一気になんか忙しさが変わる感覚なんですけど、僕の場合は今ね、もう劇団の方も卒業してしまってるので、自分の出る公演が11月に終わってしまうと、まあ普段の仕事はね、まあ仕事の忙しいっていうのってね、別になんか12月だからって、ね、まあそういう仕事の種類をやってる人はまあ別ですけど、まあ僕の場合は別にね、あの、そうでもないかなって、まあなんか暇でいいなって思われたらちょっとなんかちょっと問題があるんですけど、あの、でもやっぱりあの、忘年会とかね、ああいうプライベートの付き合いが、やっぱりここ数年、ね、あの、減っている分、なんか12月の、こう、体のしんどさみたいなのは、やっぱり例年と比べてだいぶ楽だなっていう。うん、別に飲み会がね、あの、しんどいってわけじゃないんですけど、まあ、それでもやっぱり、ね、こう、飲みすぎた睡眠不足みたいなのがね、こう、やっぱり続く月みたいなイメージがあって、そう、だからそれは12月と1月を比べても、やっぱりなんか12月の方がヘビーだなみたいな感じがあって、で、すねで今年もあの、ね、去年、一昨年と比べると、多少忘年会チックな会がある感じだったんですけど、またね、最近ちょっとあの心配な感じもあって、ね、やっぱりこう、大人数は厳しいかななんていうのもね、こう、誰かがね、こう、ちょっと、自制というか、うん、まあ、みんながね、やっぱりこう、気持ちよく、ね、お酒を飲む時なんかは集まりたいなって思うとね、やっぱりどうしてもそういう風になっていって、うん。まあ、でもね、まあ、それがね、こう、2年、3年続いていくと、まあ、そろそろね、ちょっと、もう、いいんじゃねえ、みたいなところも気持ちの中であってね、そうすると、こう、少人数の4人ぐらいまでだったら、割とね、気軽に、だから、11月は、結構週2ぐらいかな。うん。で、人と会う機会があったですね。まあ、ちょっとそれがね、こう、リスク管理的なとこで言うと、意識低いんじゃねえのって言われたら、うーんって思うとこはあるんですけど、ただね、割、割となんかそういう風にして集まろうとするメンバーって、そう、なんか換気をすごい気にしたりとか、うん。なんか一回もまだかかったことがありませんとかね。まあなんか、たまたまですけど、うん。かかってるかかってないはもうね、うんみたいなとこがあるからなんですけど、そう。まあでもね、うん。まあ12月、うん。個人的には、なんかクリスマスのね、ああいうイルミネーションとかイベントとかね、いろんなものが割とこう、平常な感じ平常稼働というか、ね、なり始めて、ちょっとね、嬉しい年末に、なってるのかなーっていうとこですけどね。はい。まあ皆さんはね、どんな年末をお過ごしなんでしょうかというところですけども、あの、最近ですね、ちょっと話変わりまして、あの、いろいろな場面で出てくる単語で、えっと、Z 世代っていうね、あの、言葉あるじゃないですか。で、僕はまあ普段サラリーマンをしてたりすると、もう今僕51なので、まあ Z 世代、いわゆる20代、ぐらい二十代前半ですよね。後半というよりはもう前半ぐらいの世代、うん。で、うちのね、ちょうど娘とかも今、大学4年生と2年生だったりすると、まさにその Z 世代のね、家中にいたりするわけなんですけど、うん、まあでもね、やっぱり Z 世代って一くくりにしてもね、あの、いろいろなタイプがやっぱりいるわけですよ。うん、だし、まあ、僕の場合はまあ、大学生とあんまり接する機会は、まあ、なくはないんですけど、あの、まあ、それよりはやっぱり会社でね、新入社員とかで入ってきてる子たちと会う、ね、話す方が、機会としては多いので、まあ、やっぱり世間一般にね、こう、正直どう接したらいいかわからないとか、ね、あとは指示やね、指導しても響いてないような感じがするとか、あと何を考えてどう思ってるのかよくわからないな、みたいな、ね、話とかもまあ、一般的にもよく聞くし、あの、自分の周りでも、聞くことがあります。まあ、ただ、あの、Z 世代っていうね、別に一括りで、あの、言う。で、なんかね、まあ昔で言うとね、やっぱりこうジェネレーションギャップだとか、ね、もう世代違えば、もう10個も違えば、会話も多少はずれてきてしょうがないと思うんですよね。それがまあ20も30もね、やってきたらそらそうで、うん。だからお互いのね、持ち味というか良さがきっとあるわけなので、まあお互いをね、まあ知るみたいなとこ、別に人としてなんか問題があるとかね、悪いとかって話じゃないわけですから、なんかその辺のね、えー、特徴を理解した、ね、適切な接し方っていうのかな。なんかそれこれがきっとお互い大事なんだろうなぁなんていうふうに思うわけです。ということで今日はね、改めて、まぁ、あ、そんなね、あの、悩める人の一人という立場で、もうね、自分は別にあの、Z 世代とすごいうまくやれてますよなんてことはもう到底言える感じではないので、はい、まぁ、あ、ちょっと Z 世代ね、え今日は深く、え入り込んでいきたいと思います。はい。ということで今日のテーマは Z 世代ということで、えー、お届けしたいと思います。はい。まあ、Z 世代とね、えー、他の世代の違いを、まあ、まずね、理解して、まあ、接し方を考えてみましょうというとこでね、まず最初お届けしますが、えっ、ー、と、まあ、基本的に、あの、価値観に関して、えー、正解は、まあ、ないと言っていいと思うんですよね。うん。まああの、まあ Z 世代ってね、まあよくこう言いますけど、当然あの、育ってきた背景、ね、時代背景もち違えば、まあ、特にそのテクノロジーって言われる部分、うん、と具体的にそうと、例えば携帯電話とか SNS とかね、もうそういうのが全然違うわけじゃないですか。ね、僕らの子供の頃だったらまだ白黒テレビがあった時代だし、ね、音楽を聴くといえばもう、ね、レコードから、カセットからレコード、CD と、ね、あと、途中で MD とかそういったものがあった時代。もう今は CD すらももうね、買わない、持たない、ね、もうそういう時代になってきているということで、まあ違い自体が決してネガティブなものではないということで、まあ背景、バックボーンが違えば価値観や考え方が違ってて当然というところで、その違いがある前提で、えー、どうね、お互いの価値観を尊重していくかというところが大事と。いうところですね。はい。ということで、価値観にはまず正解がないというところです。はい。まあ、世代間にね、こう、違いがあったときに、自分が正しいっていうふうに、まあ、思いがちかもしれないんですけど、まあ、自分の価値観にね、こう、固執して、こう、相手の価値観を、こう、否定的というか、受け入れることができなければ、まあ、世代間に良い関係を築くことができませんと。で、そもそも価値観に正解はなく、各世代それぞれの価値観があってしかるべきなので、そのすべてが間違いではないというとこですね、えー。自分の価値観だけを正解とせずに、多様な価値観を受け取る、受け入れることが大事ですと。うん。これね、あの、わかるんです。僕、人にだったらこういうこと言えるんです。で、ただ、自分がね、その当事者になった時に、このね、もう人間って感情の生き物だなって思うんですけど、本当ね、あの<笑>、自分がその家中になるとね、あんや野郎とかで思っちゃうとこが正直あるから、まあね、本当にもうカルシウム不足なのか、ね、人間としての修行が足りないというのか、ね、そんなことをね、思いながら、まあね、あの、決してね、あの、嫌いじゃないんですって、世代の皆さん大好きですよ、僕。むしろ大好きです。あの、だし、なんですけど、うん、なんかね、あの、やっぱり会う人会わない人っていうのはどうしてもね、いてもしょうがないじゃないですか。うん、だからね、会う Z 世代の人たちと<笑>、おきっかけにね、あの、より苦手な Z 世代のところにも、こう、あの、馴染んでいけるように努力したいなと思います。はい。でえ、次、Z 世代の考え方は、現代社会にフィットした合理的なスタイルとも言えると。いうことで、えー、Z 世代の考え方、テクノロジーが進歩し、多様な価値観が認められている現代社会において合理的なスタイルとも言えます。えー、働く、働き方、デジタルの活用など、他の世代での当たり前とは違う部分が多いと。ね、だから、えー、当たり前と違うから、まあ、自分たちの当たり前ね、と違うから、えー、Z 世代の価値観を否定してし,してしまうと、その先の進歩がないと。いうことで、逆に Z 世代の考えから学べることは多分にあります。ということで、柔軟に Z 世代の考えを取り入れていく姿勢が大事です。ということで、そうですね。これも、あの、柔軟にね、Z 世代の価値観を受け入れていくことが、まあ、組織の成長にもつながるということで、それぐらいの寛大さ。なんかすごい、あの、ある意味、こう、自分を成長させてくれる機会っていう、ま、そこまでね、本当にもう、あの、思えたら、超立派なできた大人だなとは思うんですけども、うん。でも、あの、個人間のね、好き嫌いとかじゃなくって、なんか組織自体をね、こう活性化させてくれる起爆剤ぐらいな、なんかそういう存在として見てあげると、もしかしたら活躍の、ね、本人も活躍するし、組織自体も活性化するんじゃないかな、なんていうふうにも思います。はい。えー、Z 世代の代表的な7つの特徴というのがあるということで、はい、えー、説明していきます。まず1つ目、デジタルデバイスに強く、ネットリテラシーが高い。もうその時点で、デジタルデバイス、ネットリテラシーなんて言われた時点で、うーって思う方。で、僕はギリギリです。ギリギリですけど、はい、えー、まあ、代表的な特徴の1つが、デジタルへの強みですと。はい、えー、デジタルデバイスやネット環境を小さい頃から活用して育ったので、他の世代と比べても高いリテラシーを持っていますと。次、二つ目。SNS を使いこなし、広いつながりを作る。SNS を活用して広いつながり。ね。えー、オープンなコミュニケーションに慣れていると。これ、オープンっていうところもまた一つね。Twitter、Instagram など SNS を通して多くの人とつながることをができますと。ね。だから閉鎖的ではないというところでね。ね、そういったとこで、まあ、自分のね、活動とかを割と大っぴらにね、出していくというね。なんか、ね、だから日本っていう感覚じゃまたちょっとね、中でも新しい感覚にもなりつつあるんでしょうね。なんか、もう海外とかの価値観に近いのかなま、あでも、うん。はい。社会問題に強い関心を示す。はい、えー、こちら。Z 世代幼少期から災害テロ、戦争など衝撃的な出来事に触れています。また、テクノロジーの進歩により、幼い頃からスマホと、スマホを通して、世界各国の情報に触れることができるので、他の世代として、と比較しても社会問題に強い関心を持っている人が多いと。4 4つ目、多様な価値観を受け入れる。はい。柔軟にいろんな価値観を受け入れることができるのも、Z 世代の特徴の一つです。これもさっきの世界各国の情報と同じく、多くの人とコミュニケーションをとっているので、多様な価値観があることを受け入れていて、相手を尊重する大切さを知っています。ということですね。はい。えー、続いて、自分らしくあることに価値観を置く。はい。えー、自分、えー、Z 世代は相手の多様性を受け入れる一方で、ただ流されるわけではなく、自分らしくあることを大切にします。仕事においても人生事においても、同調圧力や監習に流されるのではなく、自分がありたい姿を重視し、優先する傾向があります。はい。続いて6つ目。リスクに敏感で安定志向な側面がある。はい。ということ。はい。えー、幼少期に、ね、さっきのあの日本のね、いろいろその戦争だ、テロだ、みたいなとことか、あと経済のね、こう不安みたいなとこで、親世代が苦労しているのを見てたりするので、リスクにはすごく敏感。まあ逆にね、そうですよね、あのバブルみたいな、僕らでも、バブルの頃はまだ社会人じゃなかったけど、ただバブルの景気の良さというか、なんか浮かれてる昭和の雰囲気みたいなのはね、あの、やっぱり体にこう馴染んでるっていうのかな、まあ昭和生まれっていうこともあるんですけど、ただ今のね、子たちは平成生まれの中でもね、やっぱりこう、あのー、まあね、時期にも今度令和生まれの子たちが出てくるって考えたら、ね、その平成の時代ってね、本当になんか空白の10年、20年、30年と言われるようなとこがあって、ね、なんかこう慎重になりがちなところはあるんでしょうね。まあ、ただそれがね、貯蓄とか、あとはその消費者、消費行動、ね、あとはそれが、まあ、いいでは、まあ、仕事の場面でも見られることがあるということですね。はい。で、続いて7つ目、えー、ワークライフバランスを重視するということです。はい。えー、段階世代のように、えー、仕事に人生の多くを注ぎ、出世や給料アップ、給料アップを望む働き方は望んでいない。むしろ自分らしく働き、プライベートの時間を充実させたいと考えているというとこですね。じゃあ、そんな Z 世代の強みを、引き出す接し方のコツということで、こちらもざざっとご紹介していきたいと思いますが、一つ目、対話の機会を積極的に作る。うん。えっ、ー、と、良いアイデアを出してもらったり、あと不安を解消するためにも、えー、対話をするということですね。あ、確かに、うちのね、メンバーでも雑談もっとしましょうみたいなことをね、言ってくれたりするので、ああ、じゃあそういうことなのかなぁなんていうのをね、あの、思ったりします。はい。えー、意外とね、だからこっちが話しかけるの嫌がってるというよりは、むしろね、積極的に話したいと思ってる、だから、人が多いから、ね、話しかける方、上司とか先輩の立場も苦手意識を持たずにね、接していくっていうのが大事かなというところです。続いて二つ目、一方的に話すのではなく、傾聴姿勢を重視する。はい、対話をする際に一方的に話すのではなく、傾聴する姿勢が大切です。Z 世代は個人の意見や考えを大事にしているので、インタラクティブなコミュニケーションを望む方が多いということですね。はい。思いや意見をヒアリングすることに重点を置いてみましょうということです。はい。続いて、コツ3つ目。信頼する、してもらえる関係を日常で構築する。はい。対話の機会を作っても信頼関係がなければ、ね、なかなか、えー思ったことを素直に話してくれませんということで、普段からの信頼関係が大事、挨拶や立ち振る舞い、細かい配慮、成長を褒めるなど、日頃から信頼関係を構築できるよう意識していきましょうと。はい、続いて4つ目、プライベートを含めて相手の価値観を尊重する。仕事のみではなく、プライベートにも価値観を置いている。相手の趣味や休日の過ごし方など、否定せず相手の価値観を尊重していきましょうと。はい、続いて5つ目。仕事の意味、目的を明確に伝える。業務に関する指示や指導をする際は、しっかりと意味や目的を伝えるようにしましょうと。と、えー、仕事の意義や目的を Z 世代は重視しています。意味、目的が不明確な仕事ではモチベーションが上がらず、えー、そういう、えー、仕事の再配が続けば退職してしまうリスクもありますと。ということです。はい。続いて、6つ目。えー、Z 世代の強みを活かした采配をする。えー、スキルや考え方は、現代に、えー、フィットしたもの。ね、Z 世代の特徴とも言えるとこですけども。なので、その意見を受け入れて、その強みを活かせる采配は、結果的には、組織を強くすることにも、繋がりますと。はい。まあ、どのような采配が Z 世代を活かせるか考えていきましょうということです。続いて7つ目、オープンなコミュニケーションをとる。これ SNS 世代というところのね、コミュニケーションね。ほんとなんか、あの、うん、オープンね。これは割と世代的に自分なんかこう、クローズな方がね、なんかこう、良いっていうふうに思いがちなんですけども、まあ、誰もが着替えるに言い合える場を作ることでコミュニケーションが増え、アイディアの提案が生まれる可能性が高まるということですね。社内ポータルやグループチャットなどオープンにコミュニケーションが取れる環境を作っていくと良いということです。最近はちょっとね、そういうことを社内でもね、あの、やってたりします。はい。次。無理に深い関係性を求めない。えー、自分らしくあることやプライベートの時間を大切にしたいという価値観を持っているので、親睦を深めたいからと無理に飲み会に誘ったり、休みの日に行事への参加を強制したりすることは避けましょうと。相手の価値観を尊重し、お互いに合った距離感で接することが大事ですと。はい、最後、えー、ここの詰言葉にして褒める。えー、感謝の気持ち。ね、大事なのがその、それを当たり前、でね、えー、感謝の言葉当たり前だっていう思う人多いんですけど、実際にね、どんだけじゃ言葉に行動に出してるかっていうと意外と少なかったりしますので、えー、SNS の例えばいいねを求めたり、フォロワーを増やしたいみたいなそういう傾向があることからも承認欲求が強いことがわかりますと、えー。良い仕事をした成長を感じ取れた際には言葉で伝えるようにしましょうということです。はい。一方で、ね、NG な行動というのもあります。これもちょっと、ね、説明すると長くなっちゃうので、項目だけお伝えしていくと、人によって態度を変える。次、えー、感情的に接する、はい。意見を否定することから入る。えー、相手の話を聞かない、えー。仕事以外のコミュニケーションを全く取らない。えー、プライベートに影響するレベルの要望をする。えー、自分世代の基準だけで考え比較する。え、現状の組織のあり方に無理やり合わせようとする。はい。えー、まあ、これはあれですね。うちの会社では前々から高校してるとか、えー、新入社員もね、は同じように対応してほしいとか、まあ、そういうね、今の組織のあり方に、えー、当てはめていくというところを、えー、拒否感を感じて、エンゲージメントも下がってしまいます、ということ。だから、何かをやるのが監修ではなくて、意味目的を説明することが大事です、ということ。はい。で、えー、Z 世代と一括りにして個人を見ないね、ね、えー、特性ということで、えー、理解するのは大事なんですけども、あくまで全体傾向なので、その中での一人一人の個性、ね、性格や価値観を見ていくというところで、こう Z 世代だからっていうね、そういうグループでまとめてみるのではなくて、個人を見て接していくようにすると良いということですね。はい。今、ザザザザザザザザザとご紹介しましたが、ね。あの、なるほどって、でもこうやって言われると、ちょっと、あの、冷静にね、なんか今までバクッとイメージだけで思ってたところが、ちょっと気持ちがスッキリしたところがあるんじゃないかなと思います。はい。ということで今日のテーマは Z 世代ということでね。まあ、それぞれのね、年代、逆に Z 世代からしてみたら、その昭和世代とどう付き合ったらいいのかとかね。まあ、そういうふうに思ってる方ももちろんいると思います。はい。まあ、だからね、あの、それぞれのね、まあ、やっぱり価値観というか、ね、個性を理解して、ね、だからまあ、ちょうどね、Z 世代にも当然親がいるわけですから、ね、親世代がちょうど僕らぐらいだって考えたら、まあ親との接し方でね、もしなんか悩んでいる。うん。だから自分も、ね、まあ子供とその友達みたいな感じだとそんなになんか Z 世代だみたいなことはほとんど思うことないんですけど、うん。ただね、なんかこう、やっぱり社会っていうね、ちょっとまた家族とはね、違う、こう、利害関係というかね、まあ上司部下。ね、先輩後輩とか、まあそういう関係があると、若干ね、こう、ちょっとギクシャクというか、ね、お互いが気を使ったりすることも、ちょっとね、こう、お互いを知るのには若干壁になってることがあるのかもしれませんよね。だから家族の方がね、まだね、こう、溜め口でというか、ね、そういう意味での、こう、信頼関係は築きやすいかなって、こう、僕は思うので、うん、だから、ね、そんな気になんないのかもしんないですけども。だから、そういうぐらいのね、距離感みたいな。ただ、あんまりベタベタしすぎるのも、ね、好まないってなっちゃうと、なんかすごい難しいでよね。なんか、こう、犬タイプと猫タイプじゃないけど、そう、すごいあの、猫タイプだとそんなにね、こう、ベタベタするというよりは、ある程度、こう、ツンとした距離感っていうのなんかこうね、こう、みたいなとこも大事とかって言われると、犬みたいにね、こう信頼したらベタベタベタベタくっついてくるね。なんかそれがすごい可愛いなって僕なんか思っちゃうんですけど、そう、なんかそういうね、こう距離の保ち方うん。だからさっきのあの、えっと、あんまりこう、プライベートに影響するほど、こう、深い関係性をね、もう求めないというか、うんと、例えば飲み会とかもね、だから一時会でサクッと終わるのがやっぱり気持ちよくって、それをね、二次会三次会とかってなってくると、もうめんどくさがられて、あの、来ないみたいなね、それをなんで来ないんだよとかつって、あの、ね<笑>、なったりするとことかね、うん、そういう風になっちゃダメっていうことですよね。はい。ということで、はい、えー、いかがでしたでしょうかね、まあまあまあ、でもね、なんか、あの、いろんな、そういう考え方があるとは思うんですけども、なんか音がちっちゃくなったけど、まあ大丈夫かな。はい。えー、うん。なんかね、同じ、こう、境遇というか、ね、同じ空間、同じ職場とかね、なんかそういう時間を過ごすんだったら、まあ世代関係なく、ね、こう、肩組んで、こう、一体感がある感じで、ね、いけた方が、絶対楽しい時間過ごせるかなと思うんで、そういう意味でのね、なんかお互いの理解みたいなところは、うん、こう、根気よくというか、ね、あの、コミュニケーションを図っていけたらなぁなんて改めて思いました。ということでね、ちょっとその Z 世代との付き合い方、ね、まあ僕ら世代だったら割とちょっと心当たりがある方ね、多いんじゃないかなと思って今日はこんなテーマにしましたが、参考になれば幸いです。はい、ということで今週の匠の館、ここまで。バイバーイ。